0: Tudo bem? Vamos aqui fingir que a gente esqueceu, entre aspas, de gravar na semana passada, porque estávamos...
1: E, e fazer atualizações no Twitter,
0: né? E fazer atualizações no Twitter, é, porque estávamos numa crise de preguiça, Sim. né? Essa preguiça de agosto que não acabava, agora é começo de setembro, então há uma nova, vida nova, vamos gravar, né? Tô aqui do lado presencialmente de... Letícia, oi gente! Letícia,
1: depois de um século, você tem recados? Tenho, tenho recados. Então, a gente vai pro penúltimo episódio hoje. O último, eu vou tentar gravar em vídeo, pra gente finalizar o Temor do sabe com chave de ouro, né? Em vídeo, pra gente colocar no YouTube. Esse não vai ter. Vou até tomar banho pra ele. <risos> Também. É, e, e é isso. Hoje nós vamos fazer, então, os três capítulos combinados, do 145 ao 147. E o próximo vai ser maior. É, que vai ser do 148 até o epílogo, e, e é isso, gente, e, e assim, o recado mais importante é, é, a gente tá planejando em outubro, e às vezes até vai, até, até talvez a gente comece agora em setembro, vamos ver, o livro da Auri, que é o temor, ou oh, oh, a <risos> música do silêncio, e a gente vai fazer a releitura, a leitura do livro, né? Muita gente, eu, a Jordana, a gente não leu. Muita gente que gosta já releu os livros da crônica, ainda não leu a música do Silêncio. Então, essa é uma oportunidade de todos nós juntos é, lermos esse livro. E depois, nós vamos fazer a releitura do Nome do Vento. E seria muito legal se vocês é, participassem com a gente. Então, até aproveita esse momento para frisar. Eu soltei um link há três dias atrás no Twitter para vocês entrarem nesse grupo então entrem nesse grupo, esse, esse link tem validade de 7 dias é... vocês entrando no grupo, vocês vão participar da leitura com a gente e, e vai ser ótimo, a gente tá muito empolgada e ai eu esqueci o que eu ia falar e também pra, pra releitura com spoilers que a gente vai fazer. Porque o que acontece? Quando a gente vê O Nome do Vento, a leitura que a gente fez ano passado e um pouco desse... Ano passado, na verdade, a gente vê que ficou faltando falar muita coisa. E até porque é muito diferente ler O Nome do Vento depois de ler O Temor do Sábio. Então... E ainda mais com o da Aure para suportar ainda mais, né? Dar suporte pra gente ainda nessa releitura. Também. Tem ainda uma cronicazinha do Basti, tem umas outras coisas picadas que o Patrick escreveu e que a gente pode colocar também. E, e é isso. É, recados, então, resumindo para vocês. Penúltimo episódio, último ainda em setembro. É, outubro vai ser a leitura do livro da aure em quatro semanas, seguidão. E, é, porque o livro é pequeno. E em novembro a gente vai começar, então, a releitura do Nome do Vento. Com spoilers, vai ser, vão ser capítulos totais com spoiler, spoiler e vocês estão super convidados para participar dessa releitura e da leitura do livro da Auri com a gente no Discord, que tem um link, é só entrar no nosso, nosso Twitter, que é PQN__vizinhança, é, que lá tá o link. Se você descer alguns posts, já vai estar tá lá o linkzinho do Discord para vocês entrarem, certo? É, e é isso. Vamos para os capítulos, então? Jura de Janeiro.
0: Graças a Deus, né? Não Nossa, eu de realmente falar. falei 30 milhões de anos. Meu Deus do céu, foi prolixo, circunstancial.
1: <risos> ela ela. Deu um empurrão na Jordana.
0: Bateu. É, então, vamos lá, né? Capítulo 145 ao 147. Embora pareçam poucos capítulos, foi uma coisa extensa, uma né? Setembro, Foram capítulos extensos, muitos detalhes. Então, tá. 145 histórias. Então tá certo, né? É, Ambrose volta no período da primavera, como é, o Kwoth mesmo coloca, tal como uma espécie de ave migratória abominável. Uhum. É, nesse dia, inclusive, o Kwolf faltou todas as aulas para confeccionar um novo gramo, né? É, e ele também, depois disso, voltou a treinar sua numa floresta ao norte da universidade, que era meio abandonada assim manter essa prática em segredo e teve uma nova prova de admissão, na qual ele errou propositalmente algumas é, perguntas e é, somou um, um total de 18 talentos é, da, da, do, desse período de admissão, né, então ele acumulou mais é, dinheiro com essa questão que ele tinha um acordo com o tesoureiro. E ele também conseguiu acumular mais um dinheiro com o sem-sangue. Que tava, começou a ser vendido novamente, né? Continuou as vendas. E ele disse que ficou quase doido com tanto dinheiro. Porque ele nunca tinha tanto dinheiro de, nas mãos assim. Fazia né? a primeira vez na vida, na verdade, né? Então ele comprou seis mudas de roupa, muito papel... Uma tinta do de Arué, que já é a segunda vez que aparece, né? A primeira uhum. vez foi com o cronista. Ferramentas, dois sapatos. Ele achou, por uma é, ninharia, né? Um livro que é o Dictum, de Ilish. Que é tipo um, um livro de, de... É de história ou é um livro, tipo, um dicionário? É gramática e dicionário. Gramática e dicionário de Ilish. Uma herbórica e um termo testina Que era pra ele... Ajudar nas, nas, ficiari, nas atividades de ficiaria dele, né? Além disso, ele jantou fora, comprou roupas novas. Novas, porque a Sol usa roupas novas, né? Pra Aure. Então, assim, ele tava fazendo... E um...
1: fitas coloridas. E
0: fitas coloridas. Ele tava fazendo, então... Um... Quem usa
1: fitas coloridas no cabelo, <coughs>
0: Jordão? A
1: Nina? Ordal, um dos anjos de Telu. A Hordal é uma menina que usa fitas coloridas no cabelo. E, e, e tem fitas coloridas aqui, e tem fitas coloridas mais pra frente no livro. É, então, assim, seria um paralelo é, inconsciente aí, que eu voltou. só de, ó, Às vezes é só estilo também, né? Eu acho Mas, que assim, essas coincidências, assim, chamam atenção. É, então, um personagem que já usou fitas coloridas no cabelo é a, a menina Hordal. Que, é, que se torna um dos anjos de Telu, naquela transformação. E, e é isso é, ele ele começou então é, tem, posso ler essa parte? Mais ou menos na metade do período letivo, comecei a ouvir umas histórias conhecidas. Histórias sobre um certo aventureiro ruivo que tinha passado a noite com Feluriana. Histórias de um galante jovem arcanista que tinha todos os poderes do grande Taborlim. Levara meses, mas minhas façanhas em vintas finalmente haviam passado de boca em boca por todos os longos quilômetros até a universidade. Talvez seja verdade que quando, enfim, tomei conhecimento dessas histórias, alonguei um pouquinho a minha é e passei a usá-la com mais frequência. Talvez também tenha passado uma quantidade vergonhosa de tempo em cervejarias nas onzenas seguintes, espreitando em silêncio e escutando conversas. Talvez eu tenha até chegado a oferecer uma ou outra sugestão. E é engraçado que em tempos de, é, de rede social... Que, tipo assim, a gente fica sabendo coisas que aconteceu do outro lado do mundo em segundos, né? Tipo assim, literalmente na mesma hora que tá acontecendo. É estranho a gente perceber a velocidade das histórias num mundo é, em que o nível maior de comunicação é a carta, né? e Então, assim, e outra coisa interessante é o quanto esse capítulo histórias é, justifica um pouco eu acho, né, talvez, o motivo que o Duke Wolf tá contando a história dele, né, que a gente já percebeu o quanto, às vezes, já na pousada no marco do percurso, nos interlúdios, o quanto o Cobb, às vezes, conta histórias completamente, assim, distorcidas, com, tipo assim, retalhadas mesmo, pega um retalho de uma história junto com a outra, às vezes mistura de um jeito diferente, e, e, e ele tá vendo acontecer Ali, no presente, em questão de meses. Imagina em questão de anos que foram os anos que passaram, é, desses que a gente tá lendo, até o coach da pousada Marco do Percurso, que tem gente que fala que passaram muito mais anos do que a idade dele mostra, né? É, enfim, é uma coisa que eu vou até falar mais pra frente. E aí, você quer, queria falar alguma coisa, hoje, gente
0: Eu tenho. É, é o seguinte, né? Antes... É, de que vou perseguir o vento, sair da universidade para perseguir o vento, inclusive sob orientação do Elk Sadal, o Elk Sadal tem uma seguinte frase. É, diz ele né, é que ele aconselhou-me a aproveitar plenamente todas as oportunidades de inconsequência que se apresentassem. Se 1.600 quilômetros não fossem o bastante para manter em segredo as minhas aventuras... Nada mais o seria. Uhum. E é até irônico, né? Porque Sim. justamente essas aventuras que vão, assim, fomentar as reputações de que fosse Sim. tal como ele é hoje, né? Exatamente. E... Continua. No e... do Will.
1: Ah, não. E aí, é, ele é um moço, né? E eu fico pensando assim que, igual ele falou, ele, ele era, eu tinha a idade de um moço e a notoriedade eu ia aproveitar antes dessa história se dissipar. Que ele percebeu mais pra frente que não se dissipou tão rápido quanto ele imaginaria, né? Então, ele falou assim, moço, como eu era, eu ia usar essa fama ao meu favor, o Vol é um grande, assim, aproveitador da fama que ele tem, né, e, e aí ele conta que muitas histórias acabavam se centrando na caça dos bandidos e no salvamento de mocinhas, mas nenhuma se aproximava tremendamente da verdade, nenhuma era capaz de se deslocar por tantos quilômetros de boca em boca e conservar sua forma. E aí ele fala que geralmente mantinha uma estrutura mais ou menos conhecida, né? Tinha umas jovens que precisavam de ser salvas, ele era contratado por um nobre ou por um pai ou por um prefeito, um condestável atrapalhado para salvá-las. Aí geralmente os inimigos dele eram os bandidos ou também tios perversos, madraças e chegou até a ter uma versão de trapentos. E ele falou assim que numa revirada volta super estranha... Teve até ele lutando contra mercenários adenrianos. Como as histórias pegaram... Tipo assim... Uhum. Picaram as histórias do Quoth, né? Depois que ele saiu da universidade... Foi pra Severin, pro para o Adenri... E voltou... E misturou tudo... Fez uma saladinha ali... Nas histórias. E aí ele termina falando... Embora vez por outra eu resgatasse as meninas de uma trupe de músicos itinerantes... Orgulho-me em dizer que nunca ouvi falar que elas tivessem sido sequestradas pelos Edenaru. E, e acabou que, é, geralmente, os finais das histórias envolviam ou a luta com a espada ou invocação de raio e fogo, como o Grande Taborlim. É, e, geralmente, sempre tinha, às vezes, também, a presença de um latoeiro, né? E ele adorava quando aparecia o latoeiro, porque, geralmente, o latoeiro, é, depois de uma ajuda dele, ele acaba que o, lato, o latoeiro presenteava com três coisas, é, e ele adorava essas versões de Latoeiro. E aí ele fala o seguinte. Mas embora houvessem muitas versões desse relato, a história de Feluriana era de longe a mais popular. A música que eu havia composto também tinha viajado para o oeste. E como as canções preservam melhor a forma do que as histórias, os detalhes de meu encontro com Feluriana não eram moderadamente na fe Feluriana eram moderadamente próximos da verdade. E aí chega essa parte do Willem e do Sim que a Jordana tava falando. Que o Willem não teve dificuldade, eles meio que, tipo assim, é, emparedaram o vou né? Pra ele contar a história de Feluriana, ele conta pros meninos, e quem teve muita relutância em acreditar foi o Simon, né? Porque ele é de Arthur, ele é de um país que é muito religioso, então, assim, acreditar em encantados foi muito mais difícil para um aturense do que para um ceáldico, igual o era. E, e aí, o capítulo vai finalizar numa questão muito interessante. O aniversário de Kvoth. Então, Kvothe tá fazendo 17 anos no mundo mortal. Mas e no mundo real, né? Somando ali o, o, o tempo dele com o, a estadia que ele ficou nos, nos encantados. Pode falar. E aí começa esse trecho do capítulo com o Sim falando, a verdadeira questão é qual sua idade real, e aí ele continua, você entrou na terra dos encantados, demorou algum tempo por lá, e ao sair descobriu que haviam passado três dias, isso quer dizer que ficou só três dias mais velho, ou será que envelheceu enquanto estava lá? E aí eles começam a, a refletir um pouco sobre quanto tempo é, o Kvothe poderia ter passado nos Encantados. E aí o Kvothe tenta lembrar das coisas que ele fez, né? Então, dos momentos que ele cabriolou com a Feluriana, os momentos que ele construiu a Chaed com ela, os momentos em que... quantas vezes ele tinha se barbeado, é, o momento de luto lá e de, de bastante recuperação depois quando ele teve contato com o Kitai e aí ele, ele começa a falar, né três meses? Quantas histórias havíamos compartilhado? Quatro ou cinco meses? Pensei na lentidão com que tivermos de levar minha Shaed da luz estelar para a luz do luar e a do fogo. Um ano pensei no período desagradável desgraçado que eu passar em recuperação do meu encontro com o Kitai. Tenho certeza de que não pode ter sido mais de um ano. Tem um post é, no Reddit de um menino contando qual... Estimando matematicamente, assim, da melhor forma possível, quantos anos o Kvolf teria na pousada Marco do Percurso. Quanto, quantos anos, no máximo, ele teria, né? E eu acho que o menino chegou a duzentos e poucos anos. Uma coisa assim, se ele tivesse passado, tipo assim, o restante da história nos Encantados, Entende? Porque ele se acha muito velho e tal. Apesar que tem algumas coisas que, que são confusas. Tipo, por exemplo, o cronista é, conhece o Kvothe, conhecia a fama do Kvothe. A gente não sabe se ele frequentou antes ou depois do Kvothe. Mas, assim, por exemplo, quando o Kvothe foi para a universidade, ele já tinha o, o, publicado o livro do cronista, né? Então, assim, eles viveram num mundo ali que parece que ao mesmo tempo. E outra coisa. É, então, para relembrar... É sobre essa questão de anos, que eu tenho muita vontade de fazer um, um episódio só sobre a questão do calendário, né? Ele conta, mais ou menos, o seguinte. Três dias no mundo mortal equivalem a, mais ou menos, um ano no mundo encantado, entendeu? Então, seria... O que é bom, tipo assim, eu assisti o filme do... Esses filmes de de espaço e quando você... É, foi melhor pra ele ter passado mais devagar no mundo mortal do que mais rápido, né? Imagina se ele fosse aqueles filmes de astronauta que o cara viaja, fica 10 segundos fora e envelheceu 10 anos no povo que ele conhece, né? É, enfim, é o contrário. E Ah, vamos fazer esse, depois eu vou fazer esse, esse cálculo com vocês. Mas o que, que eu quero resumir desse capítulo? Primeiro, sobre as histórias, que é o nome do capítulo, né? Como as histórias mudam com a quilometragem com o passar do tempo, num mundo onde as histórias eram a forma mais comum de contar a passagem do tempo. Tem os livros também, mas não era todo mundo que tinha contato com livros. E sobre a passagem do tempo, do aniversário do voo, né? Que é uma coisa que é muito interessante, ainda mais que a gente, quando a gente tem é, duas passagens de tempos diferentes, né? Com um cronômetro diferente. É, que é do Mundo Mortal e Encantado. Nossa, eu fiz. Eu, eu, ando, eu ando aéreo nesse, nesse episódio, tô, tô dando trabalho para você, Janete. Nem sei o que, que você tá falando, mas.
0: Então tá bom, ele falou assim: então o carro não deve ter sido mais que um ano. <risos> Minha voz não sou nem, nem de longe tão convincente quanto me agradaria. Então, Will diz, bem, nesse caso, feliz aniversário. Erguei o copo para mim. Ou aniversário, isso depende. E assim acaba o capítulo 145. Começamos o 146 fracassos. Nossa, me identifiquei com esse título. <risos> é, então tá, né? Então tá, durante o período letivo de Primavera, ele diz que teve diversos fracassos, algum destes foi. A dificuldade de aprender o Willis, né, porque ele dizia que o discurso era muito confuso, a escrita, o, a, o raciocínio de escrita era muito confuso, porque todo o pronome de posse, toda noção de posse era estranhamente dual, como se por algum motivo o simples fato de possuir meias alterasse a natureza da pessoa de um jeito fundamental ele diz isso depois de dar como exemplo as meias do diretor então assim, Nossa. em determinado momento em determinada forma que você falava as meias podiam ser do professor ou então a, o professor era das meias
1: e aí isso mudava completamente o que era o ser não se podia dizer apenas as meias do reitor. Ah não, simples demais. Toda posse era estranhamente dual, como se o reitor fosse dono de suas meias, mas ao mesmo tempo as meias também fossem proprietárias do reitor. Como se por algum motivo o simples ato de possuir meias alterasse a natureza da pessoa de um jeito fundamental. Eu fiquei, achei tão interessante porque o Willis parece que é uma coisa meio que... É, é uma língua tentando captar a complexidade da vida real lá daquele mundo. Como, e eu tenho uma, eu tenho uma sensação de que isso tem muita relação com a nomeação, Sim. com quem, com, com ser conhecedor, essas coisas. E, e tentando passar esse tipo de conhecimento para a língua, uhum. porque eu acho que tem isso de a pessoa interagir com aquele objeto é, durante a nomeação de uma forma que o objeto também exerce influência sobre quem a pessoa é. Uhum. Tipo, o que vou interagir com o vento, o é, que volta a interagir com a filuriana, e a gente não sabe se ele nomeou só o vento ou o próprio nome da feluriana né? Mas como que essas coisas... Eu acho que é um caminho de via dupla também. Sim. Não, e fora também
0: que, às vezes, o fato dela atenção ser tão obscura, assim como na arte da nomeação, não vem ao caso, né? A língua tem... Guarda alguns segredos em si, uhum. assim. Então... Talvez por isso que ela tenha desaparecido, tal como a arte da nomeação, uhum. né? Virou um vinho ralo. É,
1: e, e aí
0: ele fala que ele aprendeu temano em poucos, pouco tempo, né? Só que isso disso. era uma questão completamente diferente, porque o temano tinha a mesma ordem, é, era uma língua muito ordeira, né? Então, uma língua muito matemática, quase assim. Então, não era difícil é, aprender uma linguagem que seguia os mesmos moldes da sua língua, natal, uhum. né? Da sua língua original. Então, por isso que ele teve tanta dificuldade. Agora, o raciocínio para se falar eles
1: era gigantesco. Isso para se falar, para se ler eles, os, os nós narrativos, né, era ainda mais difícil, porque ele ele não tinha muitos lugares para olhar, quem aprender que era só com as aulas particulares do reitor. Uhum. Então, assim, ele estava se frustrando muito com o aprendizado dessa língua. Exato. E, inclusive, ele tenta até praticar o Willis com o Deok.
0: Uhum. Mas ele não era um grande professor e admitiu que a única pessoa do seu conhecimento que era capaz de ler os nós narrativos era sua avó, que havia morrido quando ele ainda era novo. Uhum. Outro fracasso era em relação à química avançada, que ele teve, começou a pegar aulas com o um guildeiro de Mandrague, o Anisati ele dizia que a química avançada foi uma das coisas que o atraiu, assim, porque ela, ele achava que havia algo de primitivo nela, algo que desafiava a explicação. Ou se sente isso, ou não. E ele dizia que o o sentia, porque ele simplesmente ficava repetindo, ele fazia titulações e titulações, tudo com uma, uma regra matemática, assim, um rigor científico muito grande, mas a parte do sentir era deixada para trás. E, e eles... Tinham grandes divergências e numa dessas deixou de ser uma, uma, uma conversa calorada e virou uma discussão, assim, de baixaria mesmo. E ele foi expulso da aula de química. Outro fracasso seu foi na matemática. Ele diz que por conta do, do, da animação mesmo da feila de falar de matemática, né? Ele falou assim, nossa, deve ser legal então, né? Mas aí ele diz que não deu muito certo, ele ficou ah, os números não o atraíam, né? Ele, inclusive, falou a seguinte frase que eu gostei muito. Não sou poeta. Não gosto das palavras por elas mesmas. Gosto delas pelo que elas podem realizar. Do mesmo me modo, não sou um aritmético. Os números, por si só, só tem, tem pouco interesse para mim. Então, ele acabou deixando também a matemática de lá. E a vantagem, né? O, os prós desses abandonos, foi que abandonando tais matérias, ele ficou com mais tempo livre. Então, ele começou a investir mais tempo na ficiaria, é, construindo sem sangue, ganhando dinheiro com isso. Ele passou mais tempo na iátrica. Ele fez, inclusive, uma pesquisa sobre a ineficácia da aratuta. Você lembra com quem que ele é, teve essa discussão? Com a avó. Com a avó, exatamente. Que era, talvez, uma... Fisiopata, fisiopata, uma das melhores fisiopatas com quem ele teve contato na vida, sim. né? No meio de, um, de lugar nenhum. E ele também gastou o seu tempo
1: romanticamente. Ele dizia que, que... Também foi um fracasso, entre aspas, né? Sim. sim. Porque Dependendo é frac... do ponto de vista, né? Sim.
0: Por que, que ele dizia que era fracasso? Ele dizia que todos os romances eram agradáveis, agradáveis e breves. Porque ele mesmo diz que ele não tinha substância. O Simon, por exemplo, ele era uma pedra não lapidada. Agora ele, o que ele tinha para oferecer? Nada, na verdade. Menos agora. Mas parecia uma pedra curiosa que só de se apanhar no chão, é que se apanhava no chão, carrega-se por algum tempo e, por fim, torna-se a jogar fora. Ao perce perceber que a despeito de toda a sua aparência interessa, interessante, ele não passa de uma terra empedrada. Nossa. Então, assim, ele, apesar dele ser charmazão e agora ter umas habilidades é, encantadas, né? Que ele aprendeu com a Floriana. Ele não tinha muita substância, assim, uhum. pra, a oferecer para esses romances, né? Uhum. Talvez até porque ele tava já né, mentalmente engajado ainda com a Dena, né? Enfim, é, Então, continuando esse capítulo, Alex você vai continuar, porque eu tô falando pra caralho.
1: E aí ele vai pra um dos últimos fracassos dele, que foram os, fra os fracassos nos seus projetos de oficiaria. E aí ele vai pra um diálogo muito legal que ele tem com o Kilvin. Ele tava é, junto com o Kilvin na oficina dele, e ele faz a seguinte pergunta. Mestre Kilvin, o senhor consegue pensar em algum metal que resista ao uso contínuo por dois mil anos e se e se conserve relativamente sem desgastes ou sem máculas. E o Volta, é claro, estava pensando na cesura, né? Não só na cesura, mas nas espadas adenrianas no geral. E aí ele disse que. Que assim. Que ele vinha. E aí ele faz esse parênteses, né? Que ele vinha fracassando em vários projetos da fisiaria. É, antes do que o Vim respondeu, né? Ele falando assim que ele já tinha feito assim. Tinha, teve ideias que foram descartadas porque já existiam. Teve ideias que não tinham runas, é, que tinha matemática própria, runas que não eram apropriadas para um relar. Que e, eram impossíveis para serem feitas, que eram eticamente é,
0: questionáveis, questionáveis. Então, ele acabou deixando uns projetos, bons projetos, para trás.
1: E acabada essa explicação. O Kilvin o responde. Admiro o estudante que pensa em termos de durabilidade, relar volt. Mas mil anos são muita coisa para se esperar de uma pedra. Que dirá do metal? Sem falar em metal submetido a uso contínuo. E aí, o Kvold falou que. Ele, tá, ele fala, fala que armas não eram um bom assunto para se conversar com o Kilvin. É, mas aí, ele perguntou então sobre o metal né? um metal no lugar da, da espada. E aí ele pergunta, ah, não, professor, mas é porque eu tive né, contato com umas espadas e essa espada, ela tinha prova viva de que ela tinha mais ali de dois mil anos. E, enfim, queria saber se existe algum metal que possa é, se equiparar em questão de resistência, de, de longe... longa... Longevidade. Longevidade. Ah, essas coisas existem. Magias antigas. Pode-se dizer... Pode-se dizer, ou antigas artes que se perderam para nós, essas coisas estão espalhadas pelo mundo, dispositivos maravilhosos, mistérios, há muitas fontes fidedignas que falam da lâmpada de combustão permanente, até possuímos um punhado dessas coisas aqui na universidade. E aí ele fala sobre existir um dispositivo que não tinha siglística nenhuma e que não consumia momento angular quatro lingotes de metal branco leve que, como a, mais leve que a água que não podia se fundir ou danificar o, uma lâmina de vidro é, que não tinha atrito num dos lados uma pedra que era ligeiramente ficava na temperatura ligeiramente acima do congelar mas não mas independente do calor que você colocava ela não alterava a sua temperatura é, e aí ele pergunta, o Kvolth pergunta se ele poderia ver alguma daquelas. E aí o, o, o Kilvin pega duas, dois cubinhos de metral me, um pouco menores do que dados, que ele chamou de pedras de repulsão.
0: Beleza. E aí ele pega essas pedrinhas,
1: cochicha alguma coisa nelas
0: que o Kvolth não consegue entender e ele percebe uma mudança sutil no ar. É, e aí, logo ele percebeu que ele não podia sentir o calor que irradiava da forja, da forja fumegante do outro lado do gabinete do Kilvin. E ele achou isso peculiar, assim. Quando ele deu por si, o Kilvin estava com uma barra de ferro indo em direção à do cabeça dele. Só que essa barra de ferro é refreada e não produziu um chicotear na mão do Kilvin, ela simplesmente parou. Às vezes eu fico pensando assim que ela é como se alguém batendo numa, numa peça de massinha gigante, né? Ela é. absorveu é toda a energia e não retribuiu é, na mão do Kilvin, né? Depois ele olhando é, assim, né? Meio que tipo, que porcaria que aconteceu, né? Aí o, o Kilvin fala... Que essas pedrinhas, elas produzem uma barreira tálmica e cinética. E ele, se ele se concentrasse bem ah, no ambiente assim, ele, ele quase podia ver alguma coisa. Era, inclusive, conseguia tocar, que era uma barreira invisível. Não era dura nem sólida. Ela cedia um pouco ao ser empurrada e parecia escorregadia. Ela parecia um vidro sujo de manteiga. E o Kelvin diz, inclusive, que antes do Elodin nomear o, o pega-flecha, né, o sem-sangue, ele queria é, dar um nome de repulsor menor para o seu artefato. Aí o Kilwin até lisonjeado assim, né, mas fala, mas isso é muito superior ao meu pega-flechas. Aí o Kelvin: mas a sua engenhosidade nós podemos repetir indefinidamente, podemos replicá-la. Esse mistério não. Isto aqui é útil, mas não se esqueça. A engenhosidade e a cautela são boas para o artífice. Fazemos nosso trabalho no campo do real. Deixe o um mistério para os poetas, os sacerdotes e os tolos. Aquela, e aí a gente fica pensando. Que é aquela discussão que o, o, o Pet já, já propôs para a gente. Né? Se a gente pensar a artificiaria com as runas ainda é magia, mas é uma magia matemática, uma magia racional replicável, né, Sim. que dá para ensinar alguém. Agora, na nomeação, e por exemplo, esses artefatos que tem uma, uma magia mais misteriosa, talvez uma magia superior, não são replicáveis porque o conhecimento que o pessoal tem na universidade é um vinho ralo, né, então são coisas que são misteriosas e indomáveis, assim. Uhum. Depois, o Kelvin cochicha novamente alguma coisa nas pedrinhas e torna a guardá-las. E assim,
1: geralmente, é, a gente tem a sensação de que poderia ser algo moldado, talvez, pelos moldadores, esses objetos. Sim. porque Porque, por exemplo, essa descrição... É que, gente, eu ainda tô fazendo a parte 2 do vídeo do Iax, né? Eu não gravei, não postei ainda por... Por falta de... Vontade. Vontade, não Energia. vontade. É, ela é a... Também, mas assim, é porque esse vídeo tá dando mais trabalho do que eu achei que ele ia me dar. Enfim. É, fazendo a coisa do, revisando do livro, da parte do Iax, quando ele leva os três, e o escutador abre o pacotinho com o nó, né? Abre o nó do pacote, do terceiro pacote e vê a flauta, a madeira dobrável e a caixinha de ferro, são objetos que você bate o olho neles e vê que eles são diferentes, que eles são normais entre asas, né? Poxa, é um pedaço de madeira, ah, é uma flauta, ah, é uma caixinha de ferro. Mas é igual o escutador fala, esses objetos, eles são muito mais do que eles aparentam ser. Então, ele toca a flauta, aí a flauta chama as viúvas da noite, ele toca a flauta e ela chama a lua. É, a caixinha de, de madeira, a, o, a, o pedaço de madeira vira uma casa dobrável, que talvez pode até ser o mundo encantado. É, a caixinha de ferro guarda um pedaço do nome da lua. Então, assim, são objetos que a primeiro momento parecem normais. Tipo esse objeto, essas pedrinhas que o Kevin que, que o, que o pegou, dados. que parecem uns dados, uns cubinhos, um cubinho. Mas aí quando você vai testar, você percebe que é um objeto que quase não tem explicação para aquilo. Então, parece um objeto moldado. Eu não sei se... Por exemplo, igual às vezes tem assim, gente que fala assim, vamos contar quantas magias tem no livro. E existem algumas magias no livro, mas a gente não sabe se essa é uma, da, uma magia dos moldadores, esse é um objeto moldado, ou se esse é um objeto de outra magia que a gente só não teve a explicação ainda pelo Patrick. E eu acho que é isso, Jordana. E aí ele finaliza o capítulo falando que, apesar dos fracassos que ele disse, uma coisa ele vinha tendo sucesso, que era a nomeação com o Elodin. O Elodin tinha um método alternativíssimo de ensiná-lo, é, com charadas, é, fazia ele to tomar aguardente, ardente, ler... É, por completo a teofonia de Tequan, repassou é, três dias com os olhos vendados, pe pediu pro Wolf ver quanto tempo ele ficava acordado, viu que era cinco dias, e teve a parada do telhado no arquivo, que a Georgianette vai falar.
0: Gente, inclusive tem um um,
1: um, um, um um comic que
0: diz que é muito ah, bom. Ah, é muito bom mesmo. Eu depois eu vou postar. É, então, o incidente é, no telhado do arquivo, né? Ah, só uma coisa. Sobre esse ficar um tempo acordado, que inclusive ele conseguiu ficar cinco dias, mas ao final desses cinco dias, ele ficou ouvindo voz, se sentindo perseguido. Eu fiquei pensando, cara, e o Haliax que tá há dois mil anos acordado, é verdade, sem dormir, né? eu falei, caramba, eu acho que não foi ao acaso que ele quis que ele ficasse tanto tempo acordado assim, Nossa, né? Nossa, faz sentido. Mas enfim, agora é o incidente do telhado no arquivo. Mas O resumo é o seguinte, eles ficaram nus, besuntaram a roupa deles em óleo, colocaram a roupa dobrada debaixo de um telhado em cima do telhado do arquivo de, com uma chave com que, ele, com que o, o Elodin pegou é, escondido do Lauren no meio de uma tempestade uma forte tempestade só que eles ficaram presos porque o vento no meio dessa tempestade fez com que a roupa do Elodin onde estava a chave é, voasse e aí eles estava ah, tanto barulho que eles só conseguiram chamar ajuda no dia seguinte e o Elodin pediu para os seus... É, o pessoal que trabalhava no Lauren. arquivo. O é, Lauren pediu para que os seu, seus funcionários mais parrudos lá do arquivo é, arrombassem a porta. E lá eles encontram, ensopados e cheios de óleo, Elodin e Kvothe. Nus. Nus. <risos> Gente, eu ri <risos> tanto com esse negócio. É Isso por quê? Porque o Eloden dizia que era assim a forma de melhor vivenciar a tempestade com a maior plenitude possível.
1: É, segundo o Kvold, era uma forma do dele, tipo assim, acordar a mente adormecida do Kvoult pra facilitar a nomeação. E por mais que seja um método diferente, deu certo. Ele falou que ele ficou ressentido na época, porque, tipo assim, o Kvoult é um cara orgulhoso, né? Não, e todo mundo ficou sabendo dessa história por questão de horas, né? Exatamente. E aí ele fala, a primeira vez que ele chamou o nome do vento naquele período das três vezes, foi quando ele viu o vento na ponte de pedra. Ele conseguiu deter o vento por uma, re, um, por um, um, uma respiração.
0: tempo de uma inspiração demorada.
1: Inspiração demorada. E, segundo ele, as condições eram. É, o, ele estava descalço e bêbado e o, o, e o eloden estava com um chicote, não era? Um chicote. Ele dizia que o Elodin o cutucava. Entenda cutucar como ele estava com um chicote coteando no moço. Para ver se colocava a mente adormecida dele para funcionar. A segunda vez foi no Tomos, onde ele viu o nome do vento no Tomos e sussurrou ele. E fez uma rajadazinha de vento lá dentro do, do Tomos, que assustou todo mundo, estudantes e os, é, os, os escribas.
0: Os... E um detalhe, ele estava no Tomos lendo uma história de Il.
1: Ah, que interessante, eu não tinha reparado. E a terceira vez, como ele diz, a terceira vez é a vez da sorte. Que aí finaliza o capítulo 146 e a gente vai pro 147. Dúvidas? Dívidas.
0: Dívidas. Meu Deus, começando a professora. Mas eu, só pra falar como ele falou a terceira vez. Chamei o vento uma terceira vez naquela primavera. E a terceira é a vez da sorte. Sim. Tal como um... Sempre esqueço o nome deles. Um, tal como um latoeiro que gosta de três coisas, né? Verdade. Então, dívidas. Então, né, que vou tinha um pouco de tempo livre e dinheiro disponível, ele vai a Tarbeã pra um pouco de diversão. Ele levou todo o dia da, do saque para chegar e passou a maior parte do dia da pira visitando locais que eram meus velhos conhecidos e pagando antigas dívidas. É, e ele diz que. Então, ele pagou dívidas para o moço, que o, calçou um, um menino esfarrapado de graça, para quem o abrigou, às vezes, numa hospedaria na, perto da la, la, lareira e etc. E ele diz que foi o que. A cidade tinha mudado muito, muita coisa tinha se mantido, mas muita coisa tinha mudado, o que era esperado para uma cidade viva como aquela, dinâmica. É, mas o que me surpreendeu foi a estranha saudade daquele lugar que fora tão cruel comigo. Sim. Eu achei isso. Uhum. E depois ele passa o tempo assim procurando é, o porão. O
1: porão de trapos. E é engraçado que ele fala uma coisa muito interessante, para até para criar um pouco da... Da, do apare... da da terceira vez que ele chamou o vento, né? Sim. Ele falou assim: eram 100 mil pessoas andando naquela cidade empoeirada, levantando poeira, me fazendo tossir e, e sentir cheiros pelo nariz e, hum. e tosse nos pulmões. Então, gente, assim, eu falei assim: para uma pessoa que já tem tendência a ter uma crise de asma, esse lugar aí é o próprio do gatilho, né? Tosse nos pulmões. Ai. <risos> ah, perdão. É, deu um bronco,
0: mas deu um espasmo, assim, no pulmão, né? As, pume... As poeiras. Exatamente. Enfim, aí ele passou um... horas procurando e até que acha o porão de Treps. Treps ainda estava lá, descalço e com a mesma túnica esfarrapada, cuidando de crianças desamparadas é... dos subsolos da cidade. Isso me faz lembrar um pouco, às vezes, tipo. Novamente, o subsolo aparece como um local de achar boas pessoas, né, o subsolo, Ai, que, que antes legal. foi a Áurea e agora é o Treps que cuidava das crianças. Que legal. Então, achei assim, tipo, nossa, peculiar, né, talvez o subsolo seja onde esteja uma verdade antiga escondida, né. Ah, então, ele, e o mais ingra, o interessante é que o Trapse o reconheceu, o reconheceu. Ele não lembrou, não o reconheceu como o moço das histórias, né? O moço, o Cuvulto sem sangue, ou de todas essas histórias é, gloriosas dele. Mas ele lembrou-se de mim como um menino todo sujo e semi-morto de fome que, numa noite de inverno, havia caído da, de sua escada, febril e choroso. Pode dizer que eu o amei ainda mais por isso. Então, é, o Kvolt deu a ele todo o dinheiro que ele podia aceitar, o que não passou de cinco talentos, porque ele mesmo temia o Treps, né? temia que ter dinheiro demais, ga poder gastar demais, poderia chamar uma atenção ruim para ele e para os seus meninos, né? E ele passa o resto do dia a ajudá-lo. Ele cu o, cuida das crianças, passa no, no boticário para arrumar medicação para elas e cuida até do próprio treps, né? Ele que tem aqueles pés inchados, ele faz uma massagem, coloca cânfora, meias apertadas, um sapato. E assim, ele fica até o, até o anoitecer, quando as crianças começaram a chegar. Só que ele Trouxe uma desconfiança para aquelas crianças. Ele tinha uma roupa nova, uma roupa de certo bom corte, assim, né? Ele não fazia mais parte dali. Ele não era mais bem-vindo. Então, para não assustar as crianças, ele se despediu de, de Treps e partiu. E ele diz, às vezes, partir é tudo que se pode fazer. Então tá, aí, aí chega o momento do capítulo que eu penso, gente... O que o não tem nada pra fazer. Exatamente. Tipo, acaba de fazer uma coisa tão grandiosa e bonita dessa, aí depois ele volta a ter o cérebro dele de ervilha. <risos> <risos> então, tipo assim, ok, né? É ainda a parte infantil dele, meio travessa mesmo. Ele compra uma folha de papel creme, uma única folha, e escreve um bilhete pra Ambrose se passando por uma outra pessoa, pregando-lhe uma peça, né? Tipo, ah, o filho é seu, não sei o quê. Uhum. E aí ele, depois, ele... Eu adorei que ele tem essa questão meio teatral, né? Ele pega o paga um chapéu um moço e aí ele já muda a, a, a dicção, ele muda os trejeitos
1: dele para convencer o um moço a comprar a carta. Parece muito o Sherlock Holmes, né? Sim. Parece demais o Sherlock. Tipo assim, é, para fazer alguma coisa, ele, é, o Sherlock ele é o mestre do disfarce, além dele ser muito inteligente. Então, foi uma cena que lembrou muito o Sherlock Holmes. E, e depois de ele negociar a carta, ele negocia a carta, ele nem precisa daquele dinheiro, ele tá lá negociando a carta, o preço da carta. E quando ele finaliza, é, parece cena de filme saí da praça, endireitei o corpo e tirei o chapéu apanhei a Chaed na sacola de viagem e estendi com um rodopio desenvolto sobre os ombros, comecei a assobiar e ao passar pelo velho mendigo careca, devolvi seu chapéu e ainda lhe dei três lascas de pá, prata muito bom, é muito bom assim, realmente é um cérebro de ervira igual você tá falando mas, é Mas um... foi, foi cinematográfico.
0: É uma ervilha com uma manteiga, assim, de trufa requintada, né?
1: Hum, chiqueza, Nunca ué. comi.
0: Nunca aí... <risos> comi também, não.
1: Não sei nem o que você falou. Nem eu.
0: É, aí, então, né? O Kvolt, na verdade, um dos princípios... Encosta aí que eu vou contar essa parte toda. É o que eu vou ficar falando.
1: egoísta.
0: Aí, né? O Kvolt, um dos motivos dele voltar a Tarbean, dois anos depois de sua partida, tipo, Sim. cara, faz tão pouco tempo, Sim. né, e ele já mudou tanto, ele já evoluiu tanto.
1: Exatamente.
0: E dois anos depois, então, da sua partida, ele retorna, mas o motivo pelo qual ele queria tanto ir lá, porque ele tava cu curioso para ouvir suas histórias, nas tavernas, porque tavernas tabernas é, de Inri, Todo mundo já o reconhecia. Agora, ele queria meio que ficar à espreita, assim, para ouvir o que contavam dele. Gente, ele é muito egocêntrico, né? <risos> ele tem, assim, um... um bem narcisista. É, então, a gente tava em Tarbeã, agora, 65 quilômetros de Inri. Ele, então, passaria se despercebido para ouvir seus próprios boatos, né? Ele escolhe uma hospedaria que não era a mais chique de todas, mas era uma hospedaria digna. Assim. E, e o local dela foi bem pensado. Foi próximo de uma das ruas mais movimentadas, que confluía todo tipo de gente, seálticos, ilianos e Era o local perfeito para se ouvir histórias. No meio de, de uma dessas histórias, que inclusive o que entrou agora para o hall de efeitos dele, que foi uma história antiga, um pouco mais antiga, foi a história dele matar um dragão em Trebon, né, um monstro negro em, Tre, em Trebon. Aí quando ele está no meio de, de, do, do, do contar dessa história, né, ele, a, a porta da hospedaria se escancara de repente. E lá entra um jovem casal. A mulher era, uma, era moça e linda, de cabelos e olhos escuros. O homem estava ricamente trajado e lívido de pânico. Ela estava tendo uma crise de falta de ar e o moço pedia socorro. Kvothe o empurra e ordena, e ordena para que um marinheiro o afaste da dama, porque ele estava deixando essa dama ainda mais afobada, mais com falta de ar. Então, minha, aí ele tem uma. É, o jeito que ele ordena o marinheiro é muito bom. Minha voz soou como uma chicotada. E o marinheiro se levantou de um salto, obedecendo. É, você, e aí o Volto se aproxima dessa dama, né? E, e, e essa parte eu vou ter que ler ela toda, porque ela é muito boa. Ela
1: é muito boa.
0: Você vai ficar boa. Está tudo bem. Preciso que olhe para mim. Preciso que olhe para mim. Sete letras. Sete palavras. Sete palavras -se. é, <risos> Os dela cravaram-se nos meus e se abriram mais. Com o um assombro do reconhecimento. Sim. Eu preciso que você respire para mim. Sete palavras. <risos> Pus uma das mãos sobre seu peito arfante. A pele estava vermelha e quente. O coração palpitava como um pássaro assustado. Pus a outra mão em sua face e a olhei no fundo dos olhos. Pareciam lagos escuros. Ele chegou perto perto bastante para beijá-la. E ele dizia que ela rescindia a flor de silas, grama verde e poeira de estrada. Senti seu esforço para respirar. Escutei, fechei os olhos, ouvi o sussurro de um nome. Falei-o em tom duro, firme, sombrio e doce. Eu preciso que... Vo... Aí, né, ela volta a respirar. E ela vai e fala. Eu preciso que você respire para mim. Repetiu minha frase. São sete palavras. Com São. Meu herói. Disse fucking Dena. E inspirou <risos> devagar, sorridente. Então, assim, eu já sabia que era a Dena. Uhum. Eu suspeitava quando ela entrou. Porque falou que era uma mulher de cabelos e olhos negros. Mas depois, quando ela essa parte aqui que falou... Cheirando vacilas. Eu falei... Isso foi legal na minha cara.
1: Jordana, eu acho tão legal ver você. tipo assim... Lá do nome do vento. Que tava lá toda perdida. O
0: que que esse é que que é violão aqui não é violão? É alaúde. Isso tem importância? Tem, tem sim.
1: <risos> Exatamente. Pra agora, empolgado é só de ver... Um pequeno detalhe de Silas é ótimo, eu tô muito feliz. <risos>
0: então, fica caladinho. É. Ê,
1: Mas... é... menina!
0: Então, coisas interessantes que eu achei nessa passagem. Primeiro, quando ele ordena um marinheiro, são dez palavras. Uhum. Quando. Quase todos os diálogos com dena aqui são sete palavras. É. Outra coisa. A pele dela, vermelha... E você disse que eu tô forçando a barra, mas eu não tô nem aí. A pele dela... É
1: forçação de barra pra mim.
0: Vermelha e quente. E o coração palpitava como um pássaro assustado. Pra mim isso tem relação com os calantes.
1: Pra mim não tem.
0: Pra mim tem.
1: Pra mim isso aí é uma pessoa que tá com falta de ar, é, quase morrendo de asfixia
0: não, mas ela tá vermelha e usou um pássaro ainda então é aqui pra mim tem associação com os calantes
1: eles vão usar as associações assim com pássaro é a associação que eles têm na época se
0: lascar é... outra coisa, lagos escuros eu lembro de Adenri, da língua Adenriana que pareciam lagos escuros isso foi já diversas vezes uma...
1: aonde que aparece isso?
0: linguagem Adenriana
1: parece lago escuro? parece falou? várias vezes ah, não lembro, não.
0: Hum, pois é, né? <risos> Aí. É... Mas eu não
1: duvido da Adena ser uma pessoa que tem facilidade para mais de uma língua. Tipo assim, ela já, fa... já mostrou que pode ter uma... um conhecimento ali do... da linguagem Ilish. Então, eu acho que ela pode ser que ela conheça, assim, outras línguas. Ela tem outro tipo de inteligência sem ser aquela inteligência típica da universidade. Ela tem uma inteligência bem diferente e ela é tão inteligente quanto ele, né? É
0: uma inteligência encantadora, sim. não é? Entendeu? Entendeu? Uh,
1: encantada? Encantada? <risos> Meu Deus do céu. E aí passa pro momento, o final do capítulo, que é o marinheiro que foi comandado por, por Kvothe contando isso. Eu devia saber que... Tô pa... Não, perdão. <risos> tô lendo outra coisa. Ele falando assim, o quanto ele tava admirado, é, tipo assim, o quanto a voz do Kvothe foi de comando mesmo. E ele, ele não entendeu assim, o porquê que ele obedeceu cegamente ao comando do Kvothe de pegar aquele homem e afastá-lo de Dena. E aí, ela, a Adena passa pro diálogo da Adena com o Kvothe. Eu devia saber que toparia com você por aqui. Você sempre está onde menos espero. E contrá-lo. Finalmente abandonou a universidade? E aí, o Kvothe fala que não, ele não abandonou. E aí, ela mexe no cabelo. E ele repara. O seu cabelo, adorável. E aí, ela vai e fica ruborizada, né? E aí, ele fala, não... É, e aí, ela pega e fala assim: você tá me adulando depois desse tempo? Ele não, a sua trança, ela quase diz adorável. É, ao invés de quatro mechas, ela tem seis mechas, mas ela tá quase dizendo adorável. E ela falou: pelo amor de Deus, como assim? Você sabe ler também, nós il ilianos? Aí ele: não, eu não. Eu não sei ler direito. Tô aprendendo algumas palavras. Mas isso aí parece um, quase um nó narrativo. E ela, quase? Ora, é muito mais que quase. Os próprios ilianos não conhecem o Ilish, Mal conhecem o Ilish Hoje em dia. Nem os que sabem a língua dão importância ao nós, aos nós. E eles são para ser lidos com os dedos. Não com os olhos. Eu achei diferente isso. Não sabia. Foi bem interessante. E, e ela falou de uma forma irritada. Como se... Eu não sei se é uma pessoa que realmente gosta de de, eu acho de que saber ela... línguas e o fato de saber línguas e respe... respeitá-las é o que tá irritando ela, né? Não, Ou então é porque isso. ela tem uma conexão mais, tipo assim, ao, perto do coração dela com o
0: eu acho também porque ela se sentiu é, desmascarada. Porque... É, com certeza. É verdade. É, e isso ela, até ela explica, né? Porque, porque ela fica se sentindo um pouco ridícula e um pouco desvendada. E a Dena é uma pessoa que gosta de mistérios, né? Sim. Ao se ver, ao ver que um dos seus mistérios foi revelado, né? Então diz muito
1: mais sobre ela do que ela gostaria de que o Kuvul soubesse. E aí eles... eles parte do diálogo deles é um pouco sobre aquela questão dos relacionamentos, sobre os presentes e aí ela, ele fala assim que que ela ainda continua recebendo presentes, que agora ao invés de rosas, os, os homens mais velhos dão ouro, mas eles ficam ainda mais assim é, ansiosos, ansiosos para receber algo em troca, algo em troca exatamente.
0: Aí o que diz uma frase muito interessante que ele diz que às vezes o ouro pode vir como na forma
1: de grilhões. Sim, exatamente. E, o, e ele fa Mas aí ele continua que o ouro não era pra ela. Ela era muito brilhante pra ser polida. E, ah, meu Quoth, senti saudade de você. Metade da razão de eu ter voltado para este canto do mundo foi a esperança de reencontrá-lo. Ande, leve-me para, leve para longe disso tudo. Então, ela, ela quer dizer que ela deve, devia estar tá mais a. A leste do mapa, né? Continuando ali para aquelas bada, bandas de vintas. É... Será que ela tava em vintas? Ela não tava em Severin, né? Mas às vezes ela tava lá pra aqueles rumos, modeg, do, mais, do que mais pra República ou o Ceal, essas coisas.
0: E metade do motivo foi com o Wolf. Ou a outra metade foi seu mecenas. Ah, é verdade. É
1: verdade. E é isso, gente. Finalizamos o penúltimo capítulo. A gente vai para o último, o próximo, Jordana. E Caramba. Veio a Deus. E depois o livro da Aury. E depois teorias. E depois a. Ô, oh, mulher, eu fiquei três minutos falando no começo, por conta que você nem prestou atenção. Exatamente, três minutos. Então vai ser depois <risos> teorias, né? Não, Na... depois da releitura com spoilers do nome do vento, a gente vai pra teorias. Não. Sim, Jordana. A gente vai refazer a leitura a do nome vai fazer do vento. novamente. Não vai, já ficou decidido. <risos> Gente, vai ser bom. Eu juro por Deus. A, a Jordana tá querendo ir pra teoria, mas ela... Por exemplo, eu falo isso pros leitores da crônica do Matador do Rei. Ela nunca releu o nome do vento. Não, Nem depois... Cara, você tá não, não tô te humilhando, não. Ela, você, a releitura faz parte da, de saborear a crônica. Então, você, por exemplo, eu... Reli o nome do vento várias vezes antes de ir pro temor do sábio. Duas ou três vezes.
0: Problema seu. Eu percebi imagina... que, coisa que você. Isso é verdade,
1: sua memória realmente é melhor que a minha. É, e o imagina memória... agora. Não, para, Jordana, eu tenho talento também.
0: Não, também, mas é porque quando a gente
1: lê, faz resumo. É, com certeza. E discute, discute sobre. É, lembra mais mesmo. Mas assim, é. Não, não levem a mal, gente, é uma coisa que vocês é, não vão achar ruim, é uma, eu prometo fazer uma releitura, eu prometo fazer uma releitura com spoilers, onde vocês vão participar, e tipo, quer, quer dizer, quem tiver lá no Discord, né, e é uma releitura que é com spoilers, gente, vai ser muito mais detalhada, com muito mais, assim, discussão. É o único spoiler que a gente vai ter é quando The Doors of Stones. Gente, a Jordana, eu não sei porque ela tá criando o caso, porque isso já tinha sido decidido já faz um mês, eu acho, já. Eu achei que eu tinha entendido outra coisa. Não, então assim, é, último episódio do Temor do Sábio, é, ainda nesse mês, né, em setembro, provavelmente final de setembro, outubro, vai ser o livro da Auri. É, novembro, releitura, começa a releitura de O Nome do Vento com spoilers, e aí depois a gente vai nadar nas teorias, Jordana. Nadar, nadar-se, tá mergulhar. Bom, pedir logo. Então tá certo. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Participa lá do nosso grupo do Discord. A gente tem um grupo super legal. Eu tenho muita felicidade de estar tá naquele grupo com vocês. Então, quem tá aí ouvindo e participa do grupo Discord, eu adoro vocês, de verdade. É, e tenho muito orgulho de quem tá lá. E, e é isso. E, e quem quiser participar... Vai ser bem-vindo. O podcast chama Pequena Vizinhança, não é à toa. É pra gente ser pequeno e é pra gente ser vizinho um do outro mesmo. De assim... Pra fazer fofoca. Isso, <risos> exatamente. Pra gente ser, tipo assim, companheiro mesmo. Ser uma comunidade legal. Então, participem. É muito legal isso. Tchau, fiquem com o Telu. Tchau, gente. Até... Eu vou tentar fazer... A gente não vai atrasar mais, tá bom? Vamos então, sim. até... Esse, é certeza que vai sair até duas semanas. Até então, gente. Hum.